0: Olá, este é o JustaCast, o papo justo entre empreendedores, entre empreendedores, heróis heroínas e um monte de gente justa. Lembrando, aqui é sem edição, vai para o ar do jeito que foi gravado. Bora começar? Tamo justo? JustaCast! Olá, justos, justas, heróis, heroínas, amigos e amigas, estamos começando mais um JustaCast. Hoje temos o prazer de receber um amigo de longa data, Alessandro Machado. Fala, Alessandro, beleza? bem, viu Obrigado pelo convite. Estamos muito felizes de poder bater um papo com você e conhecer um pouquinho mais a história da Cedro Capital. Mas antes de falar da Cedro Capital, Alessandro, conta aqui para os nossos amigos, heróis, heroínas que estão nos ouvindo, um pouquinho da tua trajetória para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor de onde você vem, para onde você vai, o que você já fez em poucas palavras, na sua vida empresarial, empregatícia, entrepreendedor. Conta um pouquinho pra gente aí.
1: Eu formei engenharia em na década de 90, aqui em Brasília, né, na Universidade de Brasília. É, depois passei por diferentes, diferentes empresas de mercado financeiro, como executivo, setor de telecom, é, family office, grupos de publicidade, até fundar, cofundar com, com um colega em, 2000 e, em 2014, a Cedro Capital. Na verdade, é um projeto que ele ele tinha começado, ele, a gente estudou engenharia junto aqui em Brasília, eu estava morando em São Paulo nessa época, e eu vi uma oportunidade de, de, de fazer algo que eu, que eu gostei de fazer na, na minha, minha história, de, de, de gestão de portfólio né, de empresas. Aí o, o projeto aqui da Certo Capital me interessou, entrei de sócio, a gente está hoje aqui com a, com a gestora em Brasília, fazendo investimentos de venture capital aqui do Cerrado, o ventre que é tudo Sem Praias.
0: É, sensacional. Vamos falar um pouquinho, então, sobre essa, esse jeito diferente de buscar empresas para serem investidas, que você fala que estão investindo no Cerrado, no Sem Praias, no centro do Brasil, né? Parece o, a, parece o Juscelino investindo, né? Vamos fazer, buscar a oportunidade fora dos grandes, dos tradicionais centros. né? Então, por que, que vocês pensaram em fazer isso fora dos Faria Limers, dos Ipanemas, dos Leblons? das Rio Brancos, dos, dos eixos tradicionais, por que a Cedro. E por que chama Cedro? Primeira pergunta, e por que escolheu ah, essa vocação de buscar investir em empresas no centro do Brasil? O, o nome Cedro. É, é,
1: podia contar uma história glamorosa aqui, mas na prática é um, é um clone. Né? Tem uma gestora, uma gestora famosa de ventre cap, tradicional. Eu imaginei um álcool, tradicional americana. É, e a gente pegou uma árvore aqui também do Centro-Oeste como, como nome. Né? Então, tropicalizou
0: explicar. a sequoia. tropicalizou isso não, não. é a Jabuticaba, é o Cervo. fantástico, gostei, adorei, adorei. O, e, o, e, o, e o motivo,
1: né? o que, que motivou a gente a, a, a... Eu morava em São Paulo nessa época, né? o Bruno já estava aqui em Brasília, é, o que motivou a gente a, a fazer essa, essa, esse... Essa, essa gestora em Brasília, né, a gente via na época que o, o, o Brasil, nesse setor de private Equity e Venture Capital, era muito descentralizado, né, então eu lembro que a gente fez um estudo em 2013, bem no começo do projeto, onde a gente tinha 484 empresas investidas por fundos de Venture Capital private equity, é, e Praver Equity, e desse montante de empresas, a grande maioria estava em São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas 84% estava em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, a gente via que não era a indústria de capital brasileira, era a indústria de capital do Sudeste. Então, é, e quando a gente olhava, né? A gente, tinha, a gente teve um momento ali logo, logo posterior de crise, a gente viu o Centro-Oeste sendo a válvula de escape da, da, da crise brasileira, brasileira em termos de, de, de PIB, né? Então, você tinha o Brasil em crise industrial em, algumas, em diversas regiões, e o PIB brasileiro sendo carregado pelo, pelo, pelo Centro-Oeste, principalmente por causa do agronegócio, né? e, o, e, o, e a região que responde aí por 10% do PIB tinha menos de 1% dos investimentos de ventre quieto no país. A gente viu essa, essa lacuna, né? quando, você tem, quando você tem atividade econômica numa região é, e poucos investimentos, você tem espaço aí de, de, de arbitragem, né? Você tem espaço de falar, bom, tem uma oportunidade aqui que ninguém tá ninguém tá interessando. Foi foi basicamente isso que motivou a gente a montar esse primeiro fundo com foco aqui na região, né? Indo em 2014, eu lembro que saiu é uma reportagem da, da revista Veja e identificava lá os dez principais eixos de de crescimento do país e o eixo Brasília, Anápolis, Goiânia, principalmente impulsionado ali pelo Polo Farmoquímico de Anápolis era o número um dessa lista 2014, né? Então pegou várias regiões do país número um nessa, nessa geografia aqui.
0: Interessante então, isso. Motivador. Hoje assim, a Cedro hoje ela, as empresas que vocês investem no Centro-Oeste, no Cerrado que você falou, elas basicamente só oferecem serviços e produtos, e tecnologia para a região ou transcende as barreiras ah. regionais?
1: A gente, a gente procura emprego, empresas sediadas na região, mas com atuação nacional e de preferência com pretensões internacionais, né? pra, com produtos escaláveis, etc., para a gente poder, obviamente, maximizar o valor do investimento. Né? Então, quanto mais a empresa puder crescer, ou seja, tiver Sim. mercados no Brasil e fora do Brasil, é, a gente a gente isso é, isso é a prioridade aqui do investimento então a questão da regionalidade é onde a empresa nasceu onde ela está gerando emprego é onde ela tá aonde a gente está incentivando ali o ecossistema de, de empreendedorismo inovação etc mas mas o mercado das empresas tem que ser nacional e de preferência global
0: sensacional uma pergunta Alessandro você essas empresas investidas hoje já conseguem atrair capital humano, né? Pessoas para trabalhar, para desenvolvimento, tecnologia, seja que for de outras regiões ou é mão de obra, basicamente é da própria região. outro coisa, essa questão agora até do home office, essa nova novo normal, seja que não que a gente quiser dar aqui da nova realidade da flexibilização da mão de obra e tal. Hoje qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode trabalhar em qualquer lugar, né? Então é a tecnologia permite isso, mas essas empresas, basicamente, as pessoas são da região também, ou já conseguem atrair pessoas de outras regiões também? Então, a, a, o Covid, ele, ele mudou essa cabeça,
1: né? Então, eu lembro que uma das investidas nossas aqui de Brasília, quando quis contratar pessoas, principalmente da área comercial em São Paulo, é, a gente montou um escritório em São Paulo, era né? Ela então você tinha que ter uma... Era uma lógica de presença física para trazer as pessoas de lá, uhum. é, da, da região. Hoje, é, as empresas estão fazendo o processo de seleção e aqui virou generalizado. É, hoje, a gente já fez, já fez três investimentos pelo fundo. A gente vê que a contratação agora rompeu barreira. Então, está contratando gente de Orenópolis, de Franca, de... de Muito bom. É, contratando técnico ali do interior de São Paulo... É, então, você tem mão de obra bem formada e boa no país inteiro. Né? E a é oportunidade também para o pessoal que está na região e fala assim: pô, agora eu não quero sair mais, mais aqui <risos> da região e posso ter empregos com. Posso trabalhar no Google, né? Então, o fato quebrou barreiras.
0: Não sei se você tem algum sigilo aí de case que você pode contar das empresas investidas. Tem algum case, algum segmento que vocês focam mais? Tem algum case legal de uma empresa investida? teve uma sacada diferente, que alguma coisa que você possa compartilhar para gente, para ver o que vem de ideias em tecnologia e inovação do Cerrado?
1: Cara, A gente, a gente, eu gosto muito de dois queis aqui, eu vou falar para você, mas basicamente, assim, a gente procura empresas que possam criar negócios escaláveis e, e que até possam ser fontes de geração de renda para outras pessoas, né, então o modelo B2B2C é um modelo que a gente gosta muito aqui nas, nas empresas, né? Porque ele, ele, ele fomenta empre, empreendedores ligados à tua rede a também é, gerar uhum. né, um pouco de renda ali e tal. É, e tem, tem dois casos interessantes, né? A gente investiu numa empresa super high-tech é, de, de automação de soluções de computação em nuvem. Foi o primeiro investimento do fundo. Você fala assim, poxa, é uma empresa super high-tech, sediada em Brasília, você conhece bem Brasília, ali né o bairro de Águas Claras.
0: Uhum, morei, assim, é... morei lá.
1: <risos> então, então, como é que você... É, você fala assim, poxa, uma empresa que eu, eu, eu falo, da, de todas as empresas aqui do, do, que a gente usa, é que tem mais tecnologia, tem um desenvolvimento ali mais alto nível. É, e tá, é, nasceu aqui em Brasília, do empreendedor, que é de Curitiba. Né? Dois empreendedores de Curitiba, aqui em Brasília, montaram a empresa. A empresa cresceu muito bem no, no ciclo de investimento que a gente fez e acabou de receber uma rodada de... A empresa chama Confinger. Acabou de receber uma rodada de, de dois fundos, da Capital, da GV Angels, é, que aí é grupo de aceleradoras, da Investtech, de mais alguns anjos. Não é um caso de sucesso que a gente vê crescer aqui no no interior de Brasília, né, que a gente fala, então, é um caso que a gente gosta, e está sempre investindo em tecnologia, contratando mão de obra, e como você comentou, agora, com essa, com essa, essa quebra da barreira aí, da... A empresa, para você ter uma ideia, não tem mais escritório, então, vivia num co acabou, veio a pandemia, saiu do, saiu do co que agora aprendeu a viver fora do co e continua crescendo do mesmo jeito, né, cresceu bastante na pandemia, é, e, e acabou de receber investimento então esse é um caso interessante é, e agora eu, eu falei ali dos modelos de negócio né a empresa vem mudando vem mudando seu modelo de negócio para B2B2C forma que ela tem ela passa os clientes dela passam a ser parceiros e gerar renda revendendo as soluções dela né então é, esse é um modelo de negócio que você tem você cria um batalhão de você cria um batalhão de gente de microempreendedores e de empreendedores que passam a ser canal e, ao mesmo tempo, fundo de renda. Né? Então, isso é interessante. E o outro, outra... é outro case é uma empresa de Belo Horizonte, chamada Getrac. Também tem uma bela história de crescimento e, e eu tenho um carinho muito especial para Getrac, porque conheci a Getrac na vida muito anterior aqui da Cedro. Em 2010, eu estava num family office lá em Belo Horizonte e quis investir na, na Getrac. É, por uma questão aí de decisões aí de acionistas, o, o grupo não quis investir e era uma bela empresa. Quando eu voltei com o um fundo investido ali em 2016, captado em 2016, a empresa já tinha crescido mais de 10 vezes. É, e, a gente, e aí deu certo, a gente investiu na empresa e ela continua num, num ritmo de crescimento é, é, impressionante. Né? Então, é, você vê, é um empreendedor que estava lá no início, era para receber investimento, não recebeu, continuou tocando a vida, a gente se encontrou aí, quase dez anos, reencontrou aí quase seis anos depois e as coisas estão dando super certo para a empresa.
0: É, quando a gente pensa no Cerrado, a gente pode ter um julgamento precipitado, né, o Alessandro, que ah, vai ser só alguma coisa de agro, né? Você já falou dois casos, eles são diferentes. Você está no Cerrado, investindo em empresas fora dos grandes centros e que não necessariamente são somente de agro né? tem, é, tem tá outras bem. ferramentas. Tem alguns segmentos fora? Tem, mas Goiás, tem é em em Goiânia?
1: Goiânia é um polo de empresas de software de primeira linha. Lá tem a LG de recursos humanos, tem, tem, pô, tem várias empresas em Goiânia que você fala assim, poxa, se chega lá em Goiânia é uma, é uma mega empresa. né? Então que está meio que fora do radar aí, do, eu diria do, do, do ciclo de investidores
0: e o que recado que você daria para o nosso público aqui de justos, justas, heróis e heroínas? a gente chama, que são nossos empreendedores tá, a gente chama o cara que está atrás do balcão, montando o seu negócio comprando, vendendo, cuidando de imposto cuidando de trabalhista, cuidando de tudo a gente fala que só sendo herói no Brasil você é empreender porque é tanta tanta dificuldade você tem que ter superpoderes de heróis que dica você daria para um, um herói? Que tem uma ideia, tem uma iniciativa, tem um empreendimento. O que deve, que horas que ele deve procurar uma empresa que nem a Cedro? É, se vocês estão olhando outros fundos, montando outros fundos, tem uma versão aí para outros tipo de investimento. E deixa aqui também um, um caminho das pedras como é que as pessoas chegam até a Cedro. Então, que, quando é que eu devo procurar a Cedro? É, como que eu acho a Cedro? E se que dica você dá para as pessoas que estão empreendendo? Sobre a hora certa de procurar um fundo que nem vocês. Uma gestora que nem vocês. Então, tem, tem
1: uma escadinha né, de investimentos. Então, só para só explicar rapidamente. Você tem ali, num primeiro momento, que a empresa está bem no começo, o investidor anjo, né? Você pega dinheiro com a família, com os amigos, eventualmente hum. até um investidor profissional, mas que vai fazer investimentos ali de 100 mil, 200 mil. É, esse é o primeiro estágio, quando você está com a empresa ali bem no começo. Quando você chega no segundo estágio, você já entra no, na cadeia do Venture Capital, que é onde a gente está, né, então, qual que é o momento, né, quando você já, quando a empresa já, já colocou o, o bloco na rua, já está vendendo, já tem cliente, já sofre as dores de um empresário, né, de, de pagar imposto, de pagar funcionário, de, de enfim,
0: uhum.
1: é, então, quando ele já está ali... Pô, também, meu produto está no mercado, eu tenho um cliente, eu entendo que ele está validado. Eu tenho, um, eu tenho um modelo de negócio, um produto que pode ser escalável, né? é escalável, com algumas mudanças aqui, eu posso, torná uhum. lo escalável, eu diria que esse é o perfil, pro, não só para o nosso fundo, mas para essa cadeia do Venture Capital. Né? Então, o Venture Capital, diferente de, do, 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 do momento anterior ali do investidor Anjo, o investidor Anjo é aquele que faz uma aposta, né? É o exemplo lá do investidor lá do, do Apple, do Steve Jobs, que falou, não sei se esse cara vai dar certo, mas tá bom, tá aqui o dinheiro para você fazer seus primeiros 500 computadores. Então, esse é o cara da posse. Mas depois que, depois que o computador tá no mercado, depois que o produto tá no mercado, é, é o momento do Venture Capital. Então, diria que esse é o momento. Então, é, para contactar a gente, lá no nosso site, www.cedrocapital.com, tem ali contato e, e tem até um formulário lá para preencher. Ali também a gente fala em dúvidas ali, um pouco do Venture Capital, então dá, dá até para tirar umas dúvidas ali de o que é uhum. isso, como funciona, se, é, se assusta, se não assusta, enfim. Uhum. É, acho que é por aí. Né? Mas esse, esse,
0: esse eu diria que é o, que é o caminho aí das, dos empreendedores. Né? E tem alguma novidade saindo do forno aí? Vocês estão abrindo outro fundo, outras coisas? Tem mais. Mais apetite? O que você tem aí para contar de novidade? Vou deixar um, uma novidade no ar aí.
1: A gente, a gente fez alguns investimentos aqui de um setor que nos chamou a atenção, né? que é o setor de, de empresas com soluções para trazer mais eficiência para governo, o Govitex. É, um dos investimentos é a empresa que, que a gente tem aqui no portfólio desse primeiro fundo, chamado Portal de Compras Públicas, que é o portal de, de compras de mais de 1.300 prefeituras no país. Né? A gente vê o quão essas soluções SaaS, essas soluções que trazem modelos de negócios novos, se encaixam bem e podem ser uma podem ser solução para para trazer inovação para o governo, nas, nos diversos pontos aí de atendimento do governo cidadão ou governo empresa, né então, trazer eficiência na mobilidade urbana, saúde, educação, etc., são serviços públicos. A gente está lançando, junto com a Capital, que é uma gestora de São Paulo, uma das maiores gestoras do país, que você conhece, uhum. é um fundo de GovTech, especializado em GovTech. A expectativa é esse fundo entrar em operação no ano, no ano que vem e a gente vai, a gente vai, vai se aprofundar nesse mercado aí das GovTechs e tentar próximos anos aí fazer inovação para os governos.
0: Sensacional, ajudar a coisa pública, né? <risos> tá certo. Ajudar a coisa pública. Nesse notícia obrigado. Para quem não sabe, eu conheço o Alessandro da época de Brasil Telecom, de Telecom, que eu brinco: quem passou por Telecom passou por mal educado, sabe? Onde os fracos não tem vez. Então, tenho certeza que a Cedro carrega aí com você essa garra, essa vontade de fazer dar certo, pressão. Então, obrigado, parabéns, gente, pelo sucesso aí da Cedro. O pessoal da Justa aqui adoro o interior, adoro o cerrado, adoro o centro-oeste, porque boa parte dos clientes da Juntos heróis que a gente chama, não estão nos grandes centros também, estão espalhados pelo, pelas cidades menores, pelas pequenas e médias cidades de todo o Brasil. Então, a gente aposta muito no interior também, que acho que a gente tem muita oportunidade, tem muita forma de você levar serviços que não tinham acesso para essas pessoas, mas já são comuns nos grandes centros, para levar para as cidades menores, do interior, para o cerrado, para o interior, para o nordeste, seja o que for. Então, tem tudo a ver o modelo, e eu adorei o nome Cedro, de onde foi inspirado. Parabéns, você tem que se inspirar sempre em <risos> quem é exemplo, quem é referência, para poder fazer o negócio crescer. Parabéns, Juliana, muito obrigado, estamos é. justos e é só nos seguir, vamos nos seguir sempre aí e acompanhar o teu sucesso. Obrigado, viu?
1: Obrigado, obrigado a todos, obrigado a todos que estão ouvindo aqui, e se quiserem fazer contato, estamos, somos porta, portas
0: abertas aqui. Abraço Mara... a todos. Maravilha. Tamo junto. Valeu, Alessandro. Abração. Tchau, tchau. tchau.